0: 今天我们的主题还是围绕在幼年型糖尿病。好，那今天现场也有我们非常好的朋友，我们叫阿敦，因为他的那个名字的注音要用“敦”来打、哦、可是通常会念成，哎，口音是念“孕纯”，对不对
1: ？对，大家都会叫我“孕纯”，“
0: 孕、嗯、纯”其实是叫阿敦。<是>那敦姐，你自我介绍一下。
1: 大家好，我是孕纯，目前在医院上班。也是从事糖尿病卫教师的工作。小时候因为糖尿病而康康泰有所接触，参加了哎，这样会暴露我的年纪哎。我参加了第一届的糖尿病的夏令营
0: ，今年第三十年，第三十届的夏令营
1: ，哎，还没办吗？还没，还没好，是不是？对，<笑>完了，这样子都知道我很老了
0: 。Oh. <笑>好。那所以从第一届就开始参加，那那个时候刚发病还是说已经有一呃刚发
1: 病的隔年吧，好像、嗯
0: 、对、嗯嗯、哦，那就有这个福气可以参加哈、哦。
1: 对，刚好主治医师有提到，然后就想说、嗯、好啊，来参加
0: 。那个时候你印象还有记得那时候的印
1: 象？嗯，那时候是小学吧，我记得我来的时候，
0: 嗯
1: ，应该说我报名说我要来。可是当天我又哭着说：“我不要来。”对，很
0: 大的差距。
1: 对，差距很大。然后我就哭着说：“我不要来参加啊！”就报了嘛，还是来啦。但最后一天就说我不要回家。哎
0: ，这个跟几乎所有小孩都一样哈。
1: <笑><笑>对，不过我们那次是唯一，而且就那么一次哎，一个礼拜。
0: 嗯，哦，一个礼拜的
1: 夏令<丽>营，厉<害>一个礼拜，厉害，厉害厉
0: 害嗯。后来好像都改成三天两夜了。嗯嗯，哎、嗯，那这个我、哦、所谓的胰岛素的发明，或者说它那时候的针啊，或者是什么医疗的相关的资源是还没有很完整吗？比起现在
1: ，哦，跟现在比差的非常非常多。哦，对，嗯、
0: 哼
1: 哼以前我们打的胰岛素其实就像传统的要抽嘛，哦、然后有的是。诶，曾经有听在更前辈讲说，还有要消毒的，嗯、毒我的是基本上已经消毒好的，所以基本上我的已经算很幸运了。只是说都是要抽，然后以前的针剂，嗯，比较容易会低血糖，嗯、然后要处理。那现在的胰岛素基本上都比较有生活化，比较弹性，比较符合人体的生理需求。所以相对的低血糖的嗯不舒服的症状啊、频率啊其实也少很多了
0: 。至于那个时候的测血糖的方式呢
1: ？哦，那时候测血糖超级痛的，嗯。什么叫超级痛？现在还会有分段，譬如说那个数字越小、uh huh. 越不痛，譬如说一可能不痛，零点五可能不痛，就是哎、欸，对，它下针到你的皮肤的深浅，
0: 了解，它数字
1: 越大就很痛，嗯、uh ， huh. 可是再早期我们量没有。就 only 一个 size 下去，而且下去的深度很深
0: 。哦，
1: 对，所以我曾经有一段时间不想量，
0: 应该会，因
1: 为它非常非常痛，嗯、是,是是，对，哇
0: ，这个经历了皮肉的痛苦、欸，哎，哈，这个对，虽然小小一针，可是它事实上是很痛的
1: ，它很痛的，它比，嗯嗯，我觉得啦，就是比抽血还要痛啊，哈哈对对啊。
0: 抽血，深呼吸，然后就 OK。抽下去，哦、然后一管血就没了，嗯、就这样子而已啊。啊、嗯嗯。嗯，呃，跌跌撞撞的也过来了这么多年哈。哦嗯、<哼>那你印象中他是有没有什么初期，然后后来适应期，然后后来又到什么期？有这种这样子的分布吗
1: ？自己觉得还好诶，因为是小学就发病了，然后加上我们家本身不太有一些吃零食的习惯。所以对我而言，我觉得变化没有很大，比较大的就只有那种，就是以前我妈妈会自己买那些地瓜粉啊，还是什么回来炸物，这、oh. 是唯一不一样的啊。自从发病之后，这些炸物再也没有在我们家出现过啊。想吃的话就是外面啊，通常就是啊，外面买一定是次数不多啊。对，所以我觉得唯一的改变走这个，其他没有什么大的变化。可能或许是因为小学就知道了，所以到青春期有叛逆吗？好像嗯还好，唯一就是有可能就是测血糖的次数没有像现在这么认真哦哦，哦对，但是我还是会乖乖打针，<笑>对，吃就是要打针，只是测血糖可能就不像现在啊，一天要测好几次，以前没有，<解>因为测起来很痛
0: ，<解>对对啊、呃，现在。现在一方面，呃，测血糖的血糖机，然后那个针也比较不会那么那么痛哈、哦。对，然后再来就是胰岛素的效能也更好一些。是，嗯，所以在整个控制上更稳定了一点
1: 。没错，嗯，我的想法不会很悲观呐、啊，可能从发病在医院，魏教师跟医生就有一个很好的团队的教育呀、啊嗯。嗯嗯，所以。不会到很悲观说会怎么样，因为从小就只知道就是反正就比别人多测血糖打针啊，其他生活上并没有不一样，别人可以做的我也可以做。对，<解>那不乖的时候被打还是被打
0: ，照样
1: 。对，<笑><笑>没有差别待遇，所以不觉得有什么不一样。如果要说不一样，就是很受挫的，就只有国中的时候毕业旅行被拒绝
0: ，不让去。
1: 对，嗯，对，为了安全起见，哎，没错，被拒绝这是一个，然后再来出社会的刚开始有被拒绝，
0: 嗯，然后就比较顺利一点
1: 。对，后来其实都还算蛮顺利的，嗯、不能到说非常好，我觉得，但至少我觉得还算比相对比较起来，其实算顺利了
0: 。我我这边稍微补充一下，因为可能有些听众朋友们，他第一次。听我们的节目，那呃，第一型糖尿病呢，我、呃、们另外一种称呼叫做胰岛素缺乏症，对不对？嗯，就是我<对>我们身体没有办法有胰岛素产生，所以每一次的吃饭或者是我要吃点心也好，我都必要的话，我要测一下血糖，知道说我等一下吃的东西，我预计要打多少胰岛素，然后做个计算。孕纯好，他在整个过程中，他因为小小学的时候开始发病，所以。年纪还蛮小，就已经适应开始适应这样的生活，所以加上家里面吃的东西也没有吃零食的习惯，所以对他来讲改变并没有那么大。嗯哼，其实也很感谢家长的无差别对待啊，就是<笑>、嗯、该打该打，该骂该骂，然后不太有一点像我们有可能会想象说，哇，小孩得了这个病，可能爸爸妈妈特别的关爱，特别的宠，然后这个也不敢让你碰，那个也不敢干嘛。好像这样子的话，反而造就这个小孩更没办法自我成长，然后自己呃认知说，我其实是一个很正常的人。那所以这样子的家庭也造就了墩妹这么样的自然的应对了他自己的生活。嗯，对夏令营的看法，可以跟大家谈一谈吗
1: ？夏令营基本上我觉得还不错的是，在里面你可以看得到，因为所有参加的学员都是第一型糖尿病。在你的学校上，在你的工作职场上，不一定会遇到。可在夏令营，这么多人啊、哦！对，夏令营就是这么多人。测血糖时间到了，所有人都在测血糖；<哇>打针时间到了，所有人都在打针。所以你就可以看得到，就是别人跟你一样这样子。然后再来就是，我觉得里面有一些工作的团队，医师也好，护理师也好，营养师也好，包括我们有一些生活组的。也就是说，生活组就是所谓的，就是一样是第一型的孩子，只是是大哥哥大姐姐了。啊、对，我觉得就是有这样的团队，基本上可以学习到平常学不到的东西。然后对医护人员也而言，我就记得有很多人会分享说，因为在医院几乎看到的都是第二型，然后再来就是站门诊没有跟这些孩子生活在一起，都不知道他们的平常的生活是怎样。啊、所以我觉得对。嗯，工作人员来讲，这是另一个学习，可以看得到孩子平常的生活。对学员来讲，我觉得除了看得到大家都有，就是诶、欸，不是讲全部，就是至少学员几乎都有糖尿病以外，可以彼此学习交流。当然啦、啊，你有很多事情，你也可以直接问，因为我们每一组都会有医师、护理师、营养师都会在，大哥大姐每一组也都会有，我觉得都可以在这趁这中间有什么问题。也都可以当下的提问，哇
0: ， <Wow, S 2> 对，对然后也
1: 都可以有一个很好的解决，所以我觉得夏令营其实很棒
0: 。嗯，对，非常棒。你印象还清楚，知道怎么配置吗？比如说一个组几个生活组之类的。嗯
1: 、呃，小朋友来讲的话，基本上一个组里面大概会有。八个左右的孩子，八十三十， 8, 13, 14, 或是到十个左右的孩子。了解。那但,、嗯、但是我们配置上一定会有两个护理师在，哦、然后一个营养师在，跟一位医师在。这是小朋友的部分。哦嗯、那大哥哥大姐姐一定也会有。何到青少年的孩子，其实呃就不一定了，因为孩子大了，其实很多事情他可以自己处理。所以在青少年的部分，基本上可能四个组别，通常会分四个组别左右。大概会有二到四位医师啊，对，那每一组一样都会有护理师，嗯<哼>嗯对，那营养师也几乎每一组都会有，或者是二一样都是二到四位这样子。我觉得配置上会不太一样的原因，是因为孩子需要还是真的需要有人帮忙，嗯，所谓的帮忙并不是因为孩子糖尿病而需要帮忙，而是有的孩子就很小啊。因为我们小二就可以来参加了，呵呵啊、对，那小二也许他可能穿衣服啊、洗澡啊，类似像这样子，我觉得还是有时候还是需要的帮忙啊。青少年的就不用啦，嗯,哼嗯哼对嗯<哼>，所以配置上其实会有差别。嗯
0: ，你刚刚提到的帮忙，我突然想到一个，就是因为小孩，比如说小小学那个二年级或三年级，他可能刚发病，那他可能打针方面可能还不会自己打，对不对？
1: 呃，基本上在上营前，我们通常都会请家长回复一下，说孩子自己会不会操作。Oh. 那不会的， uh. 在营上其实就可以教了。通常在夏令营的孩子会比较愿意拿起，假设我都不会，他们家会愿意拿起自己打。嗯、mm hmm. 对，因为讲难听一点， mm hmm. 就没有靠山啦、啊，爸爸妈妈就不在啦。<笑>他
0: 转头发现，哎、欸，都是自己的好朋友，<對>都没有爸爸妈妈了。没
1: 错，对，所以这也是一个比较好教育教导的机会啦。那当这样子的情况下，他打了，他下了第一针，他也会比较有勇气。哦，对，對,对，这是对于不会打的。對對對那对于如果他今天都会的，通常就是只要稍微瞄看一下，注意一下，这样就可以了。
0: 了解。那除了学习打针、自己打针以外，那小朋友在整个夏令营里面，你觉得他们收获会最大的
1: ？收获最大的是什么吗？嗯，交到好朋友，而且志、哦、同道合，对，而且会联络一直到到大，对、呃
0: ，这个是这个是最难得的哈。对，嗯、而
1: 且每年都会期待。哎，时间到了，我要去跟我的朋友见面。
0: <笑>对，而且都不是同学校啊，可能都住好远啊，哈，不一定说同一个城镇这样子。是，嗯，哇，那这个的朋友，呃，可以说患难与共啊，因为我们。呃，有同样的生活的状态，然后我们可能会面临类似的问题。嗯<哼>呃，彼此的辅助，在整个夏令营里面，透过游戏，透过活动，嗯，然后大哥大姐姐的带领跟分享，让我们的小朋友们能够参加夏令营。除了玩乐之外呢，他们自己的认知、自我成长，然后又可以学到真正照顾好自己的技能，包括测血糖、打胰岛素。或者是我们刚刚提到的每一餐要计算，呃，怎么样的吃是最好的，然后要什么挑选什么样的食物，这些都是在我们呃夏令营里面应该是既丰富又有趣，然后又可以让小朋友得到充分的知识，学习到该怎么照顾自己的技能。嗯、那家长们呢？我们来谈一谈家长，你印象中家长有没有照顾期，然后什么什么期这
1: 样的阶段分别？家长应该，我觉得应该会更大吧。哦，对啊，因为会很很焦虑啊，小孩子长不大啊，对啊，我觉得家长都会担心，绝对会有。就像小孩大了，嗯，对爸爸妈妈而言，这个孩子永远是孩子，对对，所以我觉得爸妈其实嗯会很辛苦，嗯，对
0: ，爸妈特别哈、哦，嗯,嗯，那你有什么话想建议一下第一型糖量病童的爸爸妈妈呢？嗯
1: 我觉得、啊，嗯、我先讲我自己的爸妈。我觉得我很谢谢我的爸妈，他们愿意放手，哦、<对>放
0: 手，嗯嗯，
1: 对他们不会去干涉我太多的事情。可能也是因为从小就是该教育的，就是还是教育啊。他们不会对哥哥姐姐跟对我有什么差别待遇，对，从来没有因为我是糖尿病而有差别待遇。哦，对，所以相对的。长大之后，我觉得他们也不太会去干涉我太多，他们只会提醒我说：“哎，那个打针，嗯、不要剂量下手太重，会低血糖
0: 。哦”
1: 因为家里没有零食嘛，所以低血糖的时候就有点麻烦，所以当然还是会准备像我们家通常会有的急救东西，就是，呃、蜂蜜哦，蜂蜜，对，它在低血糖很好用，他们只要看到我在找。在<笑>找蜂蜜，他就知道我低血糖了。哦、<笑>对，否则一般其实是不会。所以我想要跟嗯，所有低型糖尿病孩子的爸妈说，孩子只是身体的胰脏里面没有胰岛素，就像他缺乏什么东西，必须终身打针。那基本上，呃，测血糖这是当然是必要的，打针当然也是必要的。但是我觉得，呃，需要放手给孩子去做，他做错了。当然还是得教育他，他可以做的，当然还是要让他去做。比如像我记得，联络不上应该都会有什么帮什么家长做什么家事吧？现在应该也还是会有吧？但是我觉得很多小朋友就可以自己做啊，他可以倒垃圾，可以洗碗，有些东西该做可以折棉被，嗯、那自己的衣服可以自己折好。这个跟糖尿病应该是没有任何相关性，嗯呵呵嗯对，除非他今天人身体不舒服。我举例来讲。呃，或许就像他感冒了，每个人身体不舒服的时候，总会比较虚弱。那这时候，我觉得帮忙真的是应该的。就像我们现在大了，爸妈生病了，哎，还是会帮忙啊。嗯，对。那像孩子生病了，那爸妈帮忙，哎 ，OK 啊。可是不是什么事都要帮他做。譬如，就是我常常会看到很多出门啊，小孩可可能自己忘了带胰岛素
0: ，这有可能。嗯、
1: 对。然后我常常会在呵呵某些。那个社群网站，或者是某些网站，看到大家在求救，然后都是某某爸爸、某某某妈妈在那边求救，说怎么办？忘记带什么？忘记带什么？像我觉得这些东西，其实都是孩子可以自己准备的，嗯，而不是纵使他间很小好了，但是我觉得可以陪着孩子一起。譬如说，哎，我们要出去过夜了，那你觉得需要需要带什么？
0: 哎，对，我
1: 觉得这是可以提醒，而不是什么都帮小孩准备好。那小孩做什么呢？就是我能出现就好
0: ，这样感觉好
1: 像对自己很不负责任。<笑>对对對,对，所以其实有时候出门在外，该准备的，我觉得就是可以提醒孩子，或者是问他说：“哎、欸，有没有带好？”然后请孩子重复做检查的动作。就像我们从小有一个教育，就是。我妈妈都会跟我们说，书包，请你前一天晚上就要准备好
0: 。对，不要隔天早上
1: 。<当天><笑>对，因为早上通常就是睡眼惺忪的起来，通常头脑也不是很好，就会急着出门。所以有些东西都是要先准备好。对，对那当然啦、啊，有些医疗书我们必须放在冰箱。可是你可以用个，请他们就是用个纸条啊，或者什么，就是离开前你就必须要所有东西都是要携带哈、嗯。嗯嗯。对，就是呃，我觉得该放手也是因为需要放。放手，再来就是让孩子对自己负责
0: 。对，这个很重要。对
1: ，这非常重要。我觉得对自己负责，照顾好自己，这很重要，而不是需要别人来为他做什么。嗯，对。就像我们去参加活动也是，我们不能去要求主办单位为我准备什么，应该是我自己要准备什么
0: 。了解，了解。哎、欸，其实这个是一个很好的概念啊，因为我相信很多的听众朋友们一定也有发现，说自己的朋友们或者是邻居，发现他们在教育小孩的时候，常常会帮小孩子做事情，帮小孩子决定，帮小孩子打点好所有他自己本来就应该要负责的事情。<是>然后可能我们也会觉得说，啊，他还小啦，我们帮他做啦」，或者甚至还有人会说。啊，你北下来黑蛙来了哈、哦嗯<哼>嗯！可是这些东西，我们如果剥夺了他自己学习的机会、成长的机会，难道他会这样一直下去吗？等到他真的大了，不得不面对自己的该负的责任的时候，他可能也手足无措。嗯哼，哦，呃，刚刚提到低血糖，我突然想到一件事是，是在夏令营里面有没有低血糖？那如果活动当然大家都发现，小朋友也会说：“哎，我现在很饿，我低血糖。”可是。晚上睡觉怎么办
1: ？嗯，晚上睡觉基本上在夏令营里面，我们半夜工作人员会起来帮孩子测血糖、嗯
0: 。哇，工作人员、护理师<对>医师
1: ，对，嗯、护理师医师都有可能，都有可能。可能对、哦欸，因为我们分配房间是男女分开睡 okay, okay. 所以都有可能。嗯哼哼对。
0: 这好像站卫兵的感觉，就是几点我要开始起来了，就要去开始测。哦，对，通常大概
1: 两三点，然后工作人员都会设闹钟
0: 。哎，那这些小朋友在家里面，爸爸妈妈也得花这些时间晚上帮他们测血糖吗？嗯
1: ，这个问题问得很好。嗯，但是我们家都是我自己定闹钟，自己起来。嗯，<笑>对，就是。晚上通常，诶、欸，应该这样讲哈。我们现在现在的，嗯、呃，胰岛素基本上都还不错，就是比较先进一点。所以你说半夜要测血糖嘛，这个通常会比较发生在，譬如说，我可能很容易低血糖，那可能需要这个做密切的监测。<Okay. S 1> 那我可能会低血糖，我不知道。好，那这种可能也需要。<解>可是当你的状况比较稳定之后呢，不一定半夜要常常起来测。那我觉得测血糖这个，其实，嗯。很多也都是家长在做啦，但是我相信中高年级应该就可以自己了
0: 。对对，的<对>这个<嘿>那个有点说那个身体的脉动，大概抓得稳、抓得住，对哦，预测得了，我们大概就可以呃测血糖的时间就不用那么频繁。嗯，哦
1: 、白天或许会需要，但是半夜的这一段其实有，我只能说有需要。在测，了解，对，了<解>没有说我呃，比如说以我现在三十几年来，就是会觉得，会觉得好像我一定每次都要测嘛，哎，不可能啊！我一年三百六十五天，半夜三点都要起来测嘛，哎，不可能啊！对啊，所以基本上通常都是有状况的时候，有需要的时候，我们要找答案的时候，必须要测。了解，对
0: ，好，那我们现在谈谈呢，那你自己照顾自己的过程中有没有遇到什么困难？然后你是用什么方法去克服它的？
1: 我有熟悉的位教师，那我觉得，嗯，但是我只能说，在照顾第一型孩子的团队里面，嗯哼，他们人都很好。那我是觉得，当孩子渐渐长大之后，你也可以有些事情，你可能不想对爸爸妈妈说，因为爸爸妈妈可能很严厉哦。对，那你也可以找你可以，你觉得这个位教师，这个医生，嗯哼，你觉得，哎、欸，你跟他好像。人家说的吧，有缘分吧，频率对频率对上了，可以沟通。对，我觉得可以当你一辈子的好朋友。有什么事情，我觉得都可以找他们。就像我会找我熟悉的位教师一样，纵使我现在也已经是位教师，但是我还是会去找我熟悉的。那毕竟上，呃，他们是前辈，懂得绝对会比我们多。对，所以我觉得找到一个频率对的，嗯，那他们都很愿意帮你。就像我之前，诶、欸，遇到不顺利的时候，嗯，我也是会找魏教师，然后聊聊天，他也会给我一些建议。那在找工作上也是，因为我觉得有些事情是，或许自己的家人是不好理解，嗯，很或者是并不容易，容易对，嗯、嘿，不容易开口，了解了解，了解对。可是基本上，在这样子的医疗团队，不管是医师、护理师。你如果觉得，哎、欸，他还不错，可以跟你沟通。嗯，我觉得遇到挫折，不妨是可以找找他们
0: 。太棒了！最后，我们来谈一下你目前的工作
1: 。我目前是在医院从事胃教师的工作
0: 。工作的内容大概包括哪些
1: ？做胃教啊
0: ，做<笑>胃教
1: 就是什么样
0: 的人会被 refer 到你这边啊、呃？就是
1: 有第二型，哎、欸，第二型糖尿病的病人都会。有机会过来找我们，那可能就会跟他们。我通常都是用聊聊天的方式的，去看看他们有什么问题可以协助的。嗯，那如果真的需要教打针，我们又会教打针
0: 。那通常他们会不会有什么？你觉得他们很难接受下去的，就是对他们的病啊或者什么
1: ？哦，会啊，就像嗯,嗯，有些真的很难接受打针。呃，如果他的教育水准比较高一点的，嗯，中上阶层的。然后他也是一个很好沟通的。欸、我有时候会直接跟病人说：“哎，我是第一型糖尿病，哦、然后我必须也是要打针，那我也是要测血他因为我会直接告诉他们。然后他们同来除了用异样眼神看着我，因为跟我说啊，你这个就是遗传啊，就是怎样，然后我就会就会只是大概跟他们简单介绍一下。但是我觉得重点都不是这个，我都看他们说，不管你今天的糖尿病的导因是什么，但现在事实就是事实了。”那要想的是未来，然后要怎么样的控制，而不是被血糖控制。嗯，嗯就是有时候会换过头来，就会直接分享。那我今天也不教他什么了，因为我觉得他的心态必须得调整到哪一天他愿意听的时候，我觉得那个都都都不迟啊。对，所以有时候遇到比较听得懂的病呢，我会直接跟他分享。那我也学会我同事用的哦，我同事呢都会跟他说，嗯，哎、欸。我有一个朋友，然后其实他都是在讲我，对我一听就知道了，因为我们就在旁边，他就会跟病人说：“我有个朋友啊，他也是打针啊，他也是测血糖啊，可是他在生活上都不会很大的困难啊，他就会跟他举例，只要一结束之后，我就会跟我同事说：“你刚刚是在说我吗？”<笑><笑>然后我同事就说：“哦，对啊，这么明显吗？”<笑>就类似像这样，就像我们有时候会跟病人聊聊天啊，然后也会聊到病人的工作啊。或者是他的家境，或许是他没有办法好好控制血糖的原因，可能其实是真的有困难哦。对，那这种我们通常就是、嗯、呃，有些我们可以解决，当然就解决；，真的没办法解决的，我有时候其实我觉得也很痛苦
0: 。对对对，了解哇，这个其实是在工作上学到的一个非常高深的沟通技巧哈。哦
1: 我觉得还需要再多学习。<笑>
0: 很好，很好，非常好。我们今天很高兴邀请到墩妹，呃，小学的时候呃发病了，第一型糖尿病，然后一路过来，然后我们刚刚在节目中分享了她在整个生活过程里面，她的家人怎么对待她，无差别对待。哦<笑>呃，这个对他来讲，反而是非常好的自我成长以及认识自己该负起对自己的责任的这种很重要的人生生命观啊、哦！我相信这都给很多的家长朋友们都有一个很新的看法。那不要过分的溺爱，或者说太太捧在手掌心，然后呃适度的放手。呃，其实也不一定是对我们定型糖尿病的孩童们。我觉得所有家长们试着适度放手，让他该去面对自己该面对的责任，这个是对小孩来讲可以说是最无价的教育方式。他可以自己面对他自己未来的人生。好，今天我们在这边节目告一段落了，谢谢大家的收听，我是武林中人，谢谢阿敦，谢谢，谢谢
1: 。